0: Edle Federn, ein The Pioneer Original.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Juli C. und ich begrüße Sie herzlich zur kostenfreien Version meines Pioneer-Podcasts Edle Federn vom 29. Mai 2022. Mit dem Juristen und Krimi-Autor Carsten Düss habe ich über seinen neuesten Roman »Achtsam Morden im Hier und Jetzt« gesprochen. Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast von The Pioneer. Mein Name ist Juli C. und ich freue mich sehr, dass heute Carsten Düss bei mir zu Gast ist, der Erfinder und Autor der bekannten Achtsam-Morden-Romane. Wir wollen uns heute unterhalten über das Leben und das Lachen, über Schreiben und Morden und über die Frage, was all diese Dinge miteinander zu tun haben. Hallo Carsten, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Juli, ich freue mich sehr, vielen Dank. Wärst du so lieb, dich unserer Zuhörerschaft vielleicht einmal selbst vorzustellen?
2: Sehr gerne. Ich heiße Carsten Duss, ich bin 49 Jahre alt, ich wohne im schönen Siebengebirge bei Königswinter und ich bin Schriftsteller. Ich habe das Glück und das Privileg, mit Schreiben meinen Lebensunterhalt verdienen zu können und das freut mich sehr. Das kann ich
1: ausgezeichnet gut nachfühlen. Das geht mir genauso. Jetzt hast du aber, finde ich, doch auch einen Haufen Dinge verschwiegen, weil, also ich finde wirklich, du hast eine wahnsinnig spannende Biografie, soweit man die im Internet so ein bisschen rausgoogeln kann. Würdest du vielleicht auch noch verraten, was du sonst noch so gemacht hast in den letzten 20, 30 Jahren?
2: Ja, sehr gerne. Ich sehe die verschiedenen Sachen, die ich immer mache, gar nicht als verschieden an, sondern als Facetten. Und im Moment ist die Facette, die mein Leben jetzt gerade am meisten prägt oder die am meisten sichtbar ist, das ist halt eben meine Facette als Schriftsteller. Ich versuche und hatte bislang auch das Glück, das tun zu können. Ich versuche immer, Sachen auszuleben, die mich interessieren. Und ich war in meinem Leben schon Rechtsanwalt, also ich habe Jura studiert, habe eine, eine Rechtsanwaltszulassung, habe als Rechtsanwalt gearbeitet, sowohl als Einzelanwalt als auch als Fernsehanwalt für, für Fernsehformate. Ich war Radiomoderator. Ich habe mein Studium finanziert mit Schreibereien fürs Fernsehen, war dementsprechend Fernsehautor. Ich habe irgendwann, als ich mit Radio moderieren und Fernsehschreiben und Fernsehanwalt sein ganz gut Geld verdient habe, meinen Jugendtraum verwirklicht und habe eine Pilotenlizenz gemacht. Ach Gott, das auch noch, das... Habe ich gar nicht gelesen im Internet, das ist ja Achso, das wusste ich noch gar nicht. Okay. Nö, das
1: wusste ich nicht. Erzähl ruhig weiter, da kommen jetzt noch einige interessante Dinge wahrscheinlich zutage. Nein,
2: ich, ich habe eine ne Pilotenausbildung gemacht und das fand ich so toll, dass ich auch gesagt habe, das möchte ich jetzt gerne äh, so weit machen, wie es geht. Und habe dann eine Berufspilotenlizenz am Ende erworben und eine Fluglehrerlizenz. Also ich habe auch eine Zeit lang als Pilot für so Business Jets mein Geld verdient und als Fluglehrer. Und habe... Ja, jetzt vor vier Jahren, also noch gar nicht mal so lange her, habe ich gesagt, so, ich weiß jetzt, wie schreiben geht, ich weiß jetzt, wie ganz viele andere Jobs gehen. Ich möchte jetzt gerne mal nicht nur kurze Sachen schreiben, wie fürs Fernsehen und fürs Radio, sondern was längeres. Und daraus wurde dann mein allererster Roman, und ich glaube, es hat niemanden so sehr überrascht wie mich und auch so sehr beglückt wie mich, dass das sehr erfolgreich lief. Und deswegen ist die jetzige Facette, die jetzt im Vordergrund steht und mit der ich mich, mich sehr, sehr wohlfühle, halt eben meine Facette als Schriftsteller.
0: Erstes Kapitel Schreibfeder
1: Ja, also man kann als Leser nur hoffen, dass du das noch eine Weile weitermachst, bevor du dann als nächstes beschließt, noch was zu werden. Vielleicht Tantra-Lehrer oder Kamel-Einreiter, keine Ahnung, was sich noch so reizen könnte. Aber vielleicht kriegen wir ja noch eine Weile weiter diese achtsamen Morden-Romane von dir, weil die waren tatsächlich ja sozusagen vom ersten Buch an sagenhaft erfolgreich. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich, also jeder, den ich kenne, kennt diese Bücher und ich habe auch noch niemanden getroffen, der das nicht großartig findet. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr flächendeckende Begeisterung, die dir da entgegenschlägt. Und jetzt hast du gerade ein Neues in der Mache und wir sind jetzt in dieser absolut privilegierten Situation. Also ich freue mich da wirklich sehr drüber und möchte mich auch nochmal bedanken bei dir und deinem Verlag. Wir dürfen heute über ein Buch sprechen, das neue von dir, welches noch gar nicht erschienen ist. Ist natürlich blöd für alle, die es sich am liebsten sofort kaufen würden, aber ich finde es jetzt halt einfach besonders spannend, dass wir, ähm, ja, also es erscheint erst im September, ne?
2: Ja, Mitte September erscheint das.
1: Und bist du fertig mit dem Lektorat eigentlich inzwischen oder ist es noch Work in Progress?
2: Das ist noch Work in Progress. Ich habe heute mit meinem äh, externen Lektor gesprochen. Ich werde das morgen bekommen, das Lektorierte. Und da bin ich immer sehr gespannt drauf. Das ist dann so der Moment, wo ah, okay. ich äh, ja nochmal richtig in das Werk dann nochmal einsteige und mir dann wirklich ganz detailliert angucke, welche Formulierung, welche Redewendung, welche Schreibweisen sowieso ich da nochmal optimieren kann und wo ich nochmal in einen kompletten externen Gedankenaustausch einsteige und erst wenn dieses Lektorat vorbei ist und wenn ich mich dann da durchgearbeitet habe, dann kann ich wirklich sagen, okay und jetzt gibt es davon die Druckfahnen und jetzt ist damit fertig.
1: Du bist also auch ein Autor, der das Lektorat schätzt und nicht fürchtet. Das geht mir auch so. Ich finde das nämlich zwar immer auch ein bisschen beängstigend, wenn einem dann die Wucht der Anmerkungen so entgegenkommt im ersten Moment vielleicht. Aber wenn man sich dann einarbeitet, ist es doch irgendwie total toll, nicht nur im eigenen Saft zu schmoren, sondern auch mit den Gedanken von jemand
2: anderem noch weiterzuarbeiten. Ich empfinde das als vollständig bereichernd Ja. und ich finde das ganz toll, Mit also äh, beim Heiko ist das äh, in jedem Fall der Fall, ich weiß nicht, wie das bei deiner Lektorin oder bei deinem Lektor ist, das ist jemand, der hat ein solches Verständnis für Sprache und einen solchen Respekt vor Sprache, dass ich manchmal denke, oh Gott, wie respektlos gehe ich denn mit Sprache um, hm. dass ich hier hm. über diese Redewendung einfach mal rübergehe oder dann sage, nö, Glück fällt mir aber so und wenn ich dann mitgeteilt bekomme, warum eine Formulierung korrekterweise so und so ausgesprochen wird, dann empfinde ich das nicht als belehrend, sondern als bereichernd. Und wo ich dann ja. sagen kann, wow, das finde ich toll, da was zu lernen, auch wenn ich am Endeffekt danach sage, ich bleibe bei meiner Formulierung, weil die passt besser zu mir, aber ich habe trotzdem auf dem Weg was gelernt.
1: Ja, geht mir auch so. Es macht wirklich richtig Freude. Der Titel deines neuen Buchs, den wollen wir jetzt auch mal verraten. Das soll heißen Im Ashram Achtsam Morden. Richtig. Das stand auf dem Manuskript, welches du mir freundlicherweise eben vorab schon zugeschickt hast. So schön als PDF-Datei. Aber inzwischen ist es auch bei Amazon unter diesem Titel angekündigt. Ich wollte dir den Titel ja eigentlich noch ausreden, aber jetzt bin ich zu spät, oder?
2: Nein, du bist nicht zu spät. Nein, ich bin, aber es steht bei
1: Amazon schon mit diesem Titel, habe ich gesehen. Ja, dann steht
2: halt noch Titel bei Amazon. Dieses, okay. da, also, kann das noch ändern. Nicht.
1: Hier
2: Und ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Anmerkung bezüglich des Titels. Und auch, falls du einen anderen Titelvorschlag hast, bin ich darauf auch sehr hätte gespannt. Hätte
1: ich, hätte ich tatsächlich. Aber das machen wir jetzt als kleinen Cliffhanger, weil okay. so langsam werden, glaube ich, alle, die zuhören, auch ein bisschen sauer, dass sie noch immer überhaupt keine Ahnung haben, worum es eigentlich <lacht> geht. Also das Wort Ashram ist in dem Titel jetzt bereits gefallen. Und das ist auch nicht zufällig, sondern große Teile deines neuen Buches spielen tatsächlich in einem Ashram, Jetzt bin ich nicht so wahnsinnig elegant im Umgang mit Krimi-Plots. Ich habe schon ein bisschen Angst so vor diesem Spoiler-Effekt, zu viel zu verraten. Wäre es dir unangenehm, selber so ein bisschen zu erzählen, was in dem Buch steht? Also ich finde das selber fürchterlich. Ich mag gar nicht erzählen, was in meinen Büchern steht. Aber vielleicht macht es dir ja nichts aus. Mich würde das entlasten, weil ich dann nämlich keine Angst hätte, zu viel zu verraten. Du weißt ja am besten, was... Ja, was halt. Vorab keiner wissen soll und was vielleicht doch schon gesagt werden kann.
2: Ich entlaste dich da gerne, also sowohl emotional, ich hätte da keine Angst vor, jetzt irgendwie zu viel zu spoilern. Okay. Das ist nö, nö, wirklich nicht. Ich muss jetzt nicht in ungefähr, zwei ne? Sätzen zusammenfassen, wer am Ende der Mörder ist, aber <lacht> ich finde, man kann ganz viel über die Handlung erzählen, ohne das Endergebnis zu verraten. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht ein Buch, wo man 400 Seiten darauf hinfiebert, wer war denn jetzt der Mörder. Das
1: stimmt tatsächlich. Das ist kein, also wirklich kein Hudanet, das muss man wirklich sagen, ja.
2: Obwohl ich glaube, dass man am Ende, und das ist jetzt die letzte Schleife um, drumherum geredet um den Brei, obwohl ich mir immer Mühe gebe, dann am Ende dann doch noch etwas drin zu haben, wo man sagt, alles klar, das ist jetzt dann nochmal eine, eine abschließende, bereichernde Information zumindest, dass mhm. äh, man dann äh, das Buch zuklappen kann dann sagen kann, zum Glück habe ich bis zum Ende gelesen. Äh, die Information, die war jetzt noch wichtig. Das Buch ist eine Reise in die Vergangenheit von Joschka Breitner. Joschka Breitner ist vom ersten Band an ja der Achtsamkeitscoach von meinem Protagonisten, von Björn Diemel. Und in Band 4 stellt Björn Diemel fest, dass sein Entspannungscoach in einer angespannten Lebenssituation ist. Irgendjemand will ihn nämlich umbringen. Und Björn hat kein Interesse daran, seinen Entspannungscoach zu verlieren, weil er weiterhin halt eben schön beraten sein möchte in seinem Leben und nicht möchte, dass da irgendwelche Sachen durcheinander kommen. Und er macht sich dann auf die Suche nach demjenigen, der seinem Therapeuten ans Leder möchte. Und auf die Suche macht er sich, indem er ein Tagebuch von seinem Therapeuten entwendet Und durch dieses Tagebuch erfährt er etwas aus der Vergangenheit von seinem Therapeuten, was jetzt quasi Wellen schlägt in die Gegenwart. Und die Vergangenheit von Joschka Breitner ist der Gestalt, dass Joschka Breitner in den Kinderschuhen der Achtsamkeit, mit Achtsamkeit in Berührung gekommen ist. Er war früher ein Anhänger Backmanns ein sogenannter Sanjasin. und er war vor 40 Jahren auf Sinnsuche, hat den ersten Kontakt zur ganzen Bhagwan-Bewegung in Deutschland in den 80er Jahren oder Ende der 70er Jahre über Kassetten bekommen, über Kassetten von sogenannten Discourses, wo es über Lebensfragen und Lebensthemen ging, ist dann nach Puna in den Ashram und ist von Puna aus auch nach Oregon auf die Ranch, wo die Sanyasins vier Jahre lang oder über vier Jahre lang gewohnt haben, gefahren und macht da sowohl eine mentale Entwicklung durch, als auch wird er hereingezogen in eine Krimi-Handlung und die mentale Entwicklung hat dazu geführt, dass Joschka Breitner jetzt der ist, der er ist, mit den Lebensweisheiten, die er von sich gibt und die Krimi-Handlung führt dazu, dass Joschka Breitner in Lebensgefahr ist.
1: Das ist, glaube ich, wirklich auch ein großer Unterschied zu deinen bisherigen Achtsam-Morden-Romanen, dass es tatsächlich jetzt eigentlich eine zweite Hauptfigur gibt oder eine neue Hauptfigur. Joschka Breitner hat genauso viel Platz wie der Björn Diemel, der, der Anwalt, der eigentlich ja die Hauptfigur von Achtsam-Morden ist. Und genau. durch dieses Tagebuch ähm, würde ich auch fast sagen, das sind so zwei
2: Bücher in einem. Ne? Also es ist auch eine neue Struktur, die du jetzt geschaffen hast. Das ist auch eine neue Struktur, die ich geschaffen habe. Ich finde es beim Schreiben immer wichtig, dass mir das Schreiben... Spaß macht, auch als Leser. Also ich möchte selber unterhalten werden durch das, was ich tue. Und ja. deswegen überlege ich bei jedem Buch nicht in erster Linie, was mache ich denn gleich, sondern äh, ich überlege, wie kann ich denn das jetzt machen, dass das für mich auch interessant ist. Mhm. Und diese Fragestellung hatte ich bei jedem Buch. Und jetzt beim vierten Buch war es für mich wunderbar, sowohl thematisch in diese ganze Backbarn-Welt einzusteigen, die ich auch als Zehnjähriger äh, damals mitbekommen habe oder als äh, ja zwischen zehn und 13-Jähriger, als das hier in Deutschland so immer durch die Presse ging mit, das ist doch der Mann mit den Rolls-Royce und mit dem vielen Sex. Das war für mich schön, da durch Recherche mal zu gucken, was es denn wirklich damit auf sich hat. Also da habe ich sehr viel gelernt, auch sehr viel über, über philosophische Themen. Und dann hat es mir halt eben Spaß gemacht, Joschka Breitner näher kennenzulernen. Also Björn Diemel kenne ich schon ganz gut und Joschka Breitner fand ich immer interessant und äh, den konnte ich jetzt auch nochmal erkennen lernen.
1: Mhm. Ich finde eigentlich, dass es dein bestes Buch ist, wobei das natürlich auch sein kann, weil ich es jetzt gerade als letztes neu gelesen habe und man dann immer denkt, das letzte wäre das beste, aber irgendwie glaube ich, das gefällt mir von allen deinen Romanen am besten. Warum ist das so?
2: Das wollte ich dich gerade fragen.
1: <lacht> Aber ich, ich weiß es sagen. nicht so richtig. Ich dachte, du weißt es vielleicht. Ich glaube, es liegt daran, dass ich es wirklich sehr, sehr genossen habe, in diese Vergangenheitsgeschichte von Joschka abzutauchen. Mich hat diese ganze Bhagwan-Welt überraschenderweise total interessiert. Als ich mal drin war, erst war ich so ein bisschen befremdet, übrigens auch vom Titel, da kommen wir dann gleich nochmal. Also das Wort ja, Ashram ja. ist für mich nichts, wo ich nachgreife oder wo ich denke, oh ja, über Ashram wollte ich schon immer was wissen, sondern da war ich erstmal so ein bisschen, ja, nicht abgestoßen, ne, so also ein bisschen distanziert. Und in dem Moment, wo ich dann mhm. drin war, fand ich es äh, irrsinnig toll. Und was ich auch ganz äh, schön finde, ist die Art und Weise, wie über Sex gesprochen wird. Ich finde eigentlich... Es geht wahrscheinlich den meisten Autoren, aber auch Lesern so, also Sex in Romanen ist ja immer schwierig so. Ne? Also man kann zu viel und zu wenig machen. Man kann es zu doll und zu, zu soft machen. Das ist eigentlich immer falsch.
2: Ich finde es eigentlich immer zum Fremdschämen.
1: Ist es ist immer Fremdschämen. Ne? Also ja. es gelingt so selten, das Thema Sex irgendwie literarisch zu behandeln. Und es ist jetzt ja bei dir auch nicht so, dass ständig sozusagen sexuelle Aktivitäten da jetzt szenisch vorgeführt werden. Aber durch dieses Tantra-Thema ist Sex halt schon wichtig in dem, in dem Roman. Als, als Topic und ich fand es wirklich äh, super, wie das behandelt wird. Also ich hatte am Ende fast Lust, mein Tantra-Seminar zu besuchen und das war so ziemlich das Letzte, was ich von mir selbst erwartet hätte, dass mich das mal interessieren könnte. Und wo wir bei dem Thema gerade sind, ob du vielleicht ein bisschen was lesen könntest, aus dem Anfang, wo es gerade um dieses Tantra-Thema auch, auch geht, also mit der Stelle hast du mich gleich gekriegt als
2: Leserin. Das mache ich sehr gerne, dann werde ich das jetzt mal vorlesen, den Anfang.
0: Feder lesen.
2: Sex. Das einzig Problematische am Sex ist die Anzahl der dazu notwendigen Personen. Joschka Breitner, Godwork Orange. Meine Zeit mit Backmann. Selbstverständlich hatte ich eine grobe Vorstellung davon, was Tantra ist. Immerhin erwirtschaftete meine Mandantschaft einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer Einnahmen mit sexuellen Dienstleistungen. Tantra-Massagen zum Beispiel waren das sexuelle Pendant des Veggie-Burgers. Nicht ganz so geil wie die echte Befriedigung der Fleischeslust, dafür aber hinterher ohne schlechtes Gewissen. Für das gute Gewissen-Imitat, für den Veggie-Burger wie für die Tantra-Massagen, ließen die Kunden sogar gerne mehr Geld springen als für das Original. Irgendwie schien Askese einfacher zu sein, wenn man sie mit finanziellem Rumgease kompensieren konnte. Meine ungefähre Kenntnis von Tantra-Massagen hatte mit tatsächlichem Tantra ungefähr so viel zu tun, wie ein vor Mayonnaise triefender Veggie-Burger mit gesunder Ernährung. Dass Tantra eine Philosophie war, in der es nicht um Hunger, sondern um Appetit ging, wurde mir erst durch meinen Achtsamkeitstrainer bewusst. Tantra ist keine Methode, den Hunger zu stillen. Tantra ist die Kunst, den Appetit zu genießen. Zu der Zeit, als ich mir das erste Mal Gedanken über das tatsächliche Tantra, jenseits von Massagen, machte, glich mein Sexleben einem Kercher Hochdruckreinigungsgerät. Es war vorhanden, stand aber die meiste Zeit des Jahres unbeachtet in einer Kellerecke. Wenn ich es benötigte, holte ich es hervor, machte mir kurz Gedanken über das alberne Aussehen des Schlauches, war aber erfreut festzustellen, wie schnell doch wieder Druck im System war. Ich genoss nach dem Gebrauch für ein paar Tage das Gefühl, altes Moos von der Terrasse meiner körperlichen Bedürfnisse weggespült zu haben. Der Kercher stand da schon längst wieder im Keller und sah dabei zu, wie die Terrasse jeden Tag wieder ein bisschen mehr von Sehnsüchten überwuchert wurde. Tantra ist ein Leben ohne Hochdruckreiniger. Tantra ist die Freude daran, auf der Terrasse der eigenen sexuellen Bedürfnisse so glücklich tanzen zu können, dass sie gar nicht erst von unbefriedigten Sehnsüchten überwuchert wird. Dass mein Sexleben in der Tat brach lag und somit jede Menge an Optimierungsmöglichkeiten bot, hatte mich bislang nicht gestört. Ich hatte zumindest schon einmal ein befriedigendes Sexleben gehabt. Ich hatte sogar bereits erfolgreich ein Kind gezeugt. Und ich hatte in den letzten Jahren genug damit zu tun gehabt, mein sich daraus ergebendes Leben als Vater in den Griff zu bekommen. Darüber ist mein Sexleben dann wohl irgendwie eingeschlafen. Die bisherigen Konsequenzen meines Intimlebens waren so lebensverändernd gewesen, dass ich Sex seitdem nicht mehr bloß als unbefangene Freizeitbeschäftigung ansah. Was ich als nicht weiter schlimm empfand. Die Optimierung meiner erotischen Aktivitäten stand auf meiner Prioritätenliste irgendwo zwischen Studienplatz für meine Tochter finden und mich über häusliche Pflege informieren. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt sechs. Ich Ende 40. Dass ich aus dem Nichts heraus anfing, mich ziemlich intensiv mit den entspannenden Höhepunkten von Tantra zu befassen, lag daran, dass mein Entspannungstherapeut aus mir nicht erklärlichen Gründen keine Zeit fand, sich vereinbarungsgemäß mit mir um die Vermeidung meiner seelischen Tiefpunkte zu kümmern.
1: Ja, super. Lieben Dank, Carsten, für die Lesung. Ich muss wirklich sagen, der, der Björn Diemel, den kenne ich ja jetzt auch schon länger, weil ich schon einige Romane mit ihm gelesen habe und er war mir immer sympathisch. Aber an, in dieser Stelle, wo er so selbstbewusst, unbefangen und natürlich auch hochkomisch über sein Sexleben spricht, also das ist mir richtig aufgefallen, wie selten es ist, dass man auch mal einen Mann im echten Leben oder auch eine männliche Figur in einem Buch auf so eine Weise über Sex reden hört. Weil er gibt im Grunde zu, dass sein Sexleben, ziemlich rudimentär, ist ziemlich runtergekocht, aber es ist kein Ego-Problem, es muss nicht kompensiert werden durch chauvinistische Sprüche, es wird kein Drama. Also ist es selten
2: oder kenne ich die falschen Leute? Das kann sowohl als auch, als auch weder noch sein. Ich war dazu in der Lage, das so zu schreiben, wie ich das jetzt geschrieben habe, das war mir ein Bedürfnis dazu, nachdem ich wirklich sehr, sehr viel Bagwan-Literatur oder jetzt mittlerweile Osho-Literatur über Sex gelesen habe. Und wo so befreit damit umgegangen wird und dann gesagt wird, das ist was Schönes, das macht Spaß und damit gibt es Probleme und die Probleme, die das macht, lass uns mal darüber reden, was sich daran hindert, frei mit Sexualität umzugehen und genießt das einfach. Ja. Und diese Verbindung halt eben von dieser bhagwan Osho philosophie und auch der Tantra-Philosophie, die habe ich im Rahmen der Recherche, bevor ich mich wirklich daran gesetzt habe, überhaupt zu schreiben, gelesen, als ganz toll und, und, und beglückend empfunden und war dann mit diesem Gefühl dann dazu in der Lage, mich da mal hinzusetzen und zu sagen, okay, wie, wie würde ich das denn jetzt mal aufschreiben oder wie würde Björn Diemel das jetzt ja. aufschreiben und dann floss das halt eben aus meiner Feder heraus und ich brauche das immer so, dass ich, dass ich in irgendwelchen plakativen Bildern halt eben schreiben kann. Und das mit dem Hochdruckreiniger, dass mir das dann irgendwie eingefallen ist, das erleichterte ja. dann nachher vieles, weil ich dann ganz viele Bilder verwenden konnte, die dann halt eben doppeldeutig sind, aber trotzdem ja. alles erklären. Mhm. Und äh, wo man dann auch über Sex reden kann, ohne da in diesen Fremdschirmbereich reinzukommen, Ja,
1: oder in das entsprechende Vokabular und so. Mhm. Genau, ja. richtig. Genau. Ja, jetzt hast du schon Recherche erwähnt. Dann lass uns doch ein bisschen auch hinter die Kulissen des Buchs mal schauen. Also du hast vorhin schon kurz angedeutet, dass du nicht schon von jeher Experte der, der Bhagwan-Bewegung, des Ashram-Lebens und des Tantras warst, sondern du hast dir das jetzt wirklich angeeignet für diesen Text. Warst du mal vor Ort eigentlich? Also gibt es noch was, was man sich anschauen könnte? Hast du dir irgendwas angeschaut oder hast du nur gelesen?
2: Nein, es gibt ganz viel, was man sich noch anschauen könnte. Ich habe es mir aber nicht angeschaut, wirklich vor Ort, sondern ich habe viel gelesen, ich habe viel gesehen, ich habe viele Gespräche geführt. Der Einstieg in das ganze Thema geschah so, also das ist für mich immer so das Beispiel dafür, welches Privileg das ist, als Schriftsteller sein Geld verdienen zu können. Also wenn ich mit einem Band fertig bin, dann muss ich erstmal versuchen, aus diesem Schreibtunnel rauszukommen, meinen Kopf ein bisschen auf Durchzug zu stellen und dann sagen, jetzt lasse ich einfach Dinge auf mich zukommen. Und viele Dinge finden mich und wenn mir die Spaß machen, schaue ich die mir an und dann gucke ich mal, was daraus wird. Und ein solcher Moment war, als ich relativ kurz nach Abgabe von Achtsam-Morden am Rande der Welt auf dem Sofa saß, Netflix geguckt habe und dort die Serie Wild Wild Country lief. I'm here in one of the largest ranches in the Northwest. Today it's Rise Nee's because a prominent Indian guru and his followers
1: bought it. Our vision was to create a community based
2: on compassion and sharing. Bagwans Agenda was simply to raise the consciousness of humanity, that was his goal.
0: America
1: was land of promise. It was my conviction, we will have no
2: problems.
0: I don't think America has a place for these people.
2: Das ist eine Dokumentation über die Ereignisse von Bagwan in Oregon. Und sagte mir erstmal wenig, wo ich dann nur sagte, Backwan habe ich früher mal von gehört. Da gucke ich mal rein. Und das ist eine, ich glaube, achteilige Serie. Und nach den ersten zehn Minuten von der ersten Folge hatte ich das Erlebnis, dass ich gedacht habe, das Gesicht, das kommt mir unheimlich bekannt vor. Also Bagwan mit seinem Bart und mit den großen Augen in Körnigem 80er Jahre VHS-Material wo ich dachte, das kenne ich von früher. Und das ist mir so nahe gegangen, als wenn, und so habe ich in dem Buch dann auch dem Björn Diemel nachher so ein bisschen in den Mund gelegt. Bagwan zu sehen fühlte sich für mich so an, so nach dem Motto, oh, das ist doch ein Onkel, der war früher in der Kindheit immer präsent. Das war immer lustig mit dem, der war immer auf Familienfeiern und irgendwann war er einfach nicht mehr da. Mhm. Und kein Mensch hat darüber geredet und hat auch keiner vermisst. Aber den jetzt einfach mal wiederzusehen, ist ein unheimlich tolles Gefühl, wie nach Hause zu kommen in die Kindheit. Das fand ich komisch, das fand ich schön komisch und äh, fand diese Serie dann toll, das äh, zu sehen und habe mir dann überlegt, okay, da sind alle Stereotype drin, die ich von damals noch kenne, das ist der Typ mit dem Rolls Royce, der Leute um sich sammelt, die ein bisschen verblödet sind und ihm ihr ganzes Geld geben und dafür dürfen die aber vögeln ohne Ende, es ist eine Sexsekte, das waren so die ja. Stereotypen, die ich davon kannte. Und auch, ja, der hat aber auch hier in Deutschland zumindest schöne Diskotheken gehabt. Also in der Buggy-Disco war ich auch selber dann irgendwann mal Anfang der 90er Jahre.
1: Davon hatte ich noch nie was gehört. Also das sind Discos, die im Namen Bagwans oder in seinem Geiste gegründet worden sind, oder wie muss man...
2: Genau, diese Bagwan-Kommunen in Köln, in Hannover, in Berlin haben, um Geld zu verdienen, Diskotheken eröffnet. Und okay. das mit einer für die 80er Jahre sehr neuartigen Philosophie. Die Diskotheken waren sehr hell. Die waren völlig gewaltfrei, also da wurde auch darauf geachtet, dass da halt eben jetzt ja keine Aggressionen und sowas waren, sondern die Leute, die da gearbeitet haben, haben, haben genauso Party gemacht, wie die Leute, die da reingingen. Und das war mir zumindest auch noch ein Begriff und ich weiß auch, dass ich Anfang der 90er Jahre, Anfang meines Studiums auch ab und zu mal in so einer Backwanddiskothek war, in Düsseldorf gab es noch eine. Und mehr wusste ich aber davon nicht. Und ich stellte aber fest, okay, es berührt mich jetzt. Dieses Thema finde ich irgendwie interessant. In diesem Wild Wild Country geht es wirklich um einen um einen krassen Krimiplot. Da haben Vergiftungen stattgefunden, Mordversuche fanden da statt. Und wo ich dann dachte, okay, das Thema interessiert mich. Meine Bücher handeln ja immer von einer Krimihandlung in Verbindung mit einem Selbstoptimierungsthema. Vielleicht könnte ich die Krimihandlung in die Bagwan, in das Bagwan-Milieu verlagern. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Was waren das damals und was hat die Leute überhaupt damals dazu bewegt, äh, Bagwan zu folgen? Und über diese Recherche bin ich dann darauf gekommen, dass da so viel mehr hinter ist als das mit den Rolls-Rolls äh, ja. und dem Sex. Und das war für mich wahnsinnig bereichernd. Und ich habe dann auch festgestellt. Was Bhagwan selber damals halt eben gesagt hat, dass er gesagt hat, ja, ich mache hier einen riesen -Bohai mit Rolls-Royce und mit Geld, weil ich der Guru des reichen Mannes bin. Arme Leute können sich das überhaupt gar nicht leisten, sich mit so einem Luxus zu beschäftigen wie Sinnfindung und Lebensfreude. Arme Leute brauchen Brot. Das ist
1: unglaublich ehrlich, ne? Also in, in, aus heutiger Sicht hat man das Gefühl, das ist eine amoralische Äußerung, aber eigentlich ist sie nur wahr.
2: Nein, völlig ehrlich. Und er wurde dann auch mhm. gefragt, also bevor er angefangen hat, seine Rolls-Royce zu sammeln, ist er immer in Puna in dem Ashram, die 150 Meter von seinem Wohnhaus zu, seinem, zu seiner Vortragshalle mit einem gelben Oberklasse-Mercedes gefahren.
1: Das kommt in deinem Roman vor, das ist Realität. Das hast du dir nicht ausgedacht, ja.
2: Nee, nee, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern diese mhm. Sachen, die habe ich dann da schon eingebaut, dass die auch so die Realität ein bisschen, hoffe ich, widerspielen, wie sie damals stattgefunden hat. Und das Thema fand ich aber auch so toll und so humorvoll, weil Bagwan dann gesagt hat, ja, selbstverständlich fahre ich mir so einem Mercedes, denn ich möchte gar nicht, dass die Leute hier mit falschen Vorstellungen hinkommen. Also wenn jemand meint, ich sei ein Asket, und ein Religionsführer oder ein hm. Philosophieführer oder ein Sinnfinder, der müsste in Askese leben, der hat bei mir nichts zu suchen. Und deswegen fahre ich diesen Mercedes, damit die Leute von vornherein wissen, wenn die den Mercedes blöd finden, dann werden die auch mich nicht verstehen. Und dieser Mercedes schreckt einfach nur die Leute ab, die hier gar nichts zu suchen haben. Auch das wieder eine sehr, sehr ehrliche Antwort. Und als ich bei der Recherche, bin ich auf über ein Zitat gestolpert und da war mir dann klar, Darüber schreibe ich jetzt. Also das ist jetzt mein Thema. Das war, da wurde auch an Bakwan die Frage gestellt, was ist denn deine Philosophie? Kannst du die mal kurz und bündig zusammenfassen? Und dann hat er gesagt, ja, kurz und bündig ist meine Philosophie folgendes. Sei dir selbst ein Witz, der dich erheitert. Ja. Das ist auch das erste Zitat jetzt in dem das, Buch. Ja, genau. Und das ist etwas, wo ich komplett was mit anfangen kann. Wo ich dann sagen kann, Selbstironie, über sich selber lachen, alles nicht so ernst nehmen, also egal, wie ernst und wichtig das ist, aber trotzdem seine Humor nicht zu verlieren und äh, die Lockerheit und Leichtigkeit des Lebens zu genießen. Wo ich dann gesagt habe, das ist dann mein Thema. Also jetzt nicht, weil ich jetzt Bhagwan folgen möchte, sondern einfach sagte, diese Sichtweise der Welt ist für mich auch eine sehr, sehr interessante. Mhm. Und ich habe dann, wie bei den anderen Büchern auch, ich äh, versuche immer, eine schriftstellerische Distanz zu schaffen. Und das ist auch die Begründung für die Frage, ob ich denn an irgendwelchen Orten war. Ich möchte da gar nicht so weit einsteigen, dass ich über meine persönlichen Empfindungen nachher schreibe, sondern ich möchte nah genug dran sein, um beschreiben zu können, was da passiert, ohne dass das jetzt irgendwie was Subjektives wird.
1: Ah ja, interessant. Mhm.
2: Es gibt in Köln noch ein Osho-Center, Osho-Uta-Center, das ist im belgischen Viertel, wo in den 80er Jahren ganz, ganz viele Sanjazins lebten. Das war in den 80er Jahren wohl komplett orange, also mit ganz vielen orange gekleideten Leuten. Und die Leute, die damals in den 80er Jahren da federführend waren, die sind auch teilweise jetzt immer noch, der werden Therapiegruppen angeboten, da kann man die verschiedensten Meditationsformen machen. Da bin ich mal vorbeigefahren und habe da mal zu Mittag gegessen und habe dann gesagt, ich wollte hier einmal kurz die Atmosphäre spüren, aber ähm, ich werde da an keiner Therapie, an keiner Meditation teilnehmen, weil ich halt eben da die Distanz wahren möchte.
1: Ja. Du hast keinen Tantra-Kurs gemacht.
2: Ich habe auch keinen Tantra-Kurs gemacht. Mhm. Ich war auch, und das ist für mich jetzt aber eine Tradition, ich war auch nicht Pilgern und habe trotzdem ein Buch übers Pilgern geschrieben, mhm. äh, was für mich aber genauso wichtig war. Ne, um auch dazu zu sagen... Ich mache das aus der Distanz. Ich habe bei dem Pilgerbuch ein Riesenkompliment bekommen von dem Autoren, eines der, der bedeutendsten deutschen Reiseführer für den Jakobsweg. Der hat mich kontaktiert und hat gefragt, ob ich denn Pilgerbruder sei, weil ich das so detailreich beschrieben hätte. Wo ich dann gesagt habe, nee, bin ich nicht. So.
1: Und weil es zutrifft, ne? Also weil, weil du ins Schwarze getroffen hast mit deiner Beschreibung.
2: Genau. Ja. genau. Und das ist für mich dann immer ein Riesenkompliment, wenn mir jemand sagt, es schreibt sich so, als hätte es jemand selber erfahren, aber ich brauche diese Distanz, um es nicht selber erfahren zu haben, damit ich es von allen Seiten betrachten kann.
1: Ich finde es total Und, spannend, weil es ist bei mir wirklich genau umgekehrt. Also ich okay. ähm, kann nicht schreiben, wenn ich es nicht bis zu einem bestimmten Punkt selbst erfahren habe. Also nicht, weil ich denke, das müsste man oder das ist jetzt hier irgendwie so ein äh, poetologisches Konzept, überhaupt nicht, sondern mein Schreibantrieb ist nicht da. Also ich kann irgendwie nur über Dinge schreiben, die ich in irgendeiner Form auch selbst erlebt habe, weil sonst will da nichts raus. Also ich habe dann zum Teil auch so Felder, die ich natürlich ausrecherchieren muss, hat natürlich nicht alles erlebt, es sind ja auch keine Autobiografien, aber dann recherchiere ich was aus und dann kenne ich auch diesen karl may effekt dass man sozusagen nie da war, es aber so gut trifft, dass es hinterher zumindest in Teilen stimmt. Finde ich auch total toll und ich freue mich da auch wahnsinnig, wenn es glückt. Das ist wie so ein kleiner Zaubertrick irgendwie auch für mich. Also ich bin nicht immer stolz, aber der Schreibantrieb wäre nicht da, wenn es eine reine Recherchearbeit sozusagen wäre. Das habe ich schon mal versucht und es hat nicht funktioniert.
2: Musst du das dann emotional erfahren haben oder musst du das quasi haptisch erfahren haben? Weil haptisch. die Frage hat sich beim hat, hat sich mich äh, bei dir ja auch gestellt. Bei Dora zum Beispiel, jetzt bei deinem letzten Roman, wo wahnsinnig detailreich und detailliert beschrieben wird, äh, wie die in der Werbeagentur arbeitet. Ja. Wo ich dann auch gedacht habe, ah, woher kennst du sowas? Und du bist ja keine Werbetexterin gewesen, sondern aber schreibst trotzdem... So, als wäre es dein Alltag detailgetreu äh, über das Leben und über die Emotionen und äh, auch über das Aussehen einer solchen Agentur. wie wie Das ist doch auch eine reine Recherchesache, oder?
1: Das war eine Recherchesache, da hat mir ein guter Freund dabei geholfen. Also, das ist für mich sozusagen in jetzt in, in dem Romanen über Menschen ist die Werbeagentur, weil es ja auch eine Rückblende ist, halt ein Nebenschauplatz. Da traue ich mir das sozusagen zu, da kann ich es auch, da mache ich es auch gerne. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel. Oder zumindest in meinem bisherigen Schreibleben nicht den Entschluss gefasst oder das Bedürfnis gehabt, einen Roman zu schreiben, der wirklich in der Werbeagentur spielt, wenn ich da nicht mhm. selber wirklich gearbeitet habe. Also der Roman spielt halt auf einem brandenburgischen Dorf und ich lebe auf einem brandenburgischen Dorf. Okay. Komplizierter als das ist es bei mir leider nicht. Das schränkt einen natürlich so ein bisschen ein, aber gut, man, man nimmt es wie es kommt. Es ist einfach anscheinend eine andere, andere Schreibquelle, die man so in sich trägt
2: dann. Das Schöne ist ja auch, dass dadurch dann auch verschiedene Autoren verschiedene Schreibstile haben und dadurch ist ja dann auch eine Abwechslung für den Leser, wenn man mal das Buch von Herrn Düss in die Hand nimmt und dann das Buch von der Frau C. in die Hand nimmt, hat man auch eine Abwechslung dabei.
1: Absolut. Ich würde dich gerne zu einer zweiten Lesung motivieren oder verführen, weil diese Beschreibung des Aschrams, von der du jetzt eben gerade erzählt hast, dass du sie eben anrecherchiert hast und nicht selber da warst, ich habe mich das tatsächlich beim Lesen gefragt, ich finde diese Details so überzeugend, die sind auch so gut ausgesucht, also da bist du auch einfach, finde ich, ein toller Schreib Handwerker oder Techniker, also du überflutest es jetzt nicht mit optischen Beschreibungen, wie es da genau aussieht, sondern du wählst so prägnante Details und die überzeugen einen dann davon, dass es wirklich genau so war und ziehen einen auch so richtig da rein. Deswegen würde ich mich freuen über die, über die Stelle, wo der Joschka im Ashram ankommt, ob du die vielleicht einmal vorlesen würdest für uns.
2: Mach ich gerne.
0: Federlesen
2: Der Haupteingang zum Gelände befand sich auf der Straßenseite des Krishna-Hauses. Orange gekleidete Menschen kamen mit der Rikscha zu Fuß oder mit dem Fahrrad, stellten letzteres vor dem Gelände ab und betraten durch ein großes Tor, »The Gateless Gate« genannt, den Ashram. Die mannshohen Holzflügel der Tür wurden überdacht von einem weißen Überbau, auf dem in großen blauen Buchstaben Sri Rashnish Ashram« geschrieben stand. Der Eingang wirkte auf Joschka wie die Pforte zu einem seriösen Urlaubsressort. Dahinter grünte es wie in einem tropischen Garten. Linke Hand schien das zeltartige Gebilde der Buddhahalle durch das Grün. Geradeaus führte der Weg zum Empfangsbereich des Krishna-Hauses. Joschka wusste von Babsi, dass es auf dem Gelände neben Meditations-, Therapie- und Veranstaltungsräumen Orte für die verschiedensten Tätigkeiten gab. Eine Druckerei, eine Bäckerei, ein Fotolabor, eine Käserei, eine Schneiderei, eine Kosmetikartikelmanufaktur. Eigentlich gab es Räume zum Ausüben jeder Fähigkeit, die ein Sanyasin mitbrachte. Hinter dem Gateless Gate schlenderten Architekten, Stewardessen, Fotografen und Anwälte, in Orange auf den Wegen durch den Garten, die alle Teile des Ashrams miteinander verbanden. Sie saßen auf Mäuerchen, umarmten sich im Stehen oder unterhielten sich in allen Akzenten, die Englisch als Fremdsprache hergab. Es wirkte wie ein Happening, organisiert von Menschen, die zu wissen schienen, was sie mit Menschen tun sollten, die nicht wussten, was sie tun wollten. Babsi und Joschka schritten übermüdet von Reise- und Zeitunterschied durch das Tor. Babsi war zurück im Paradies. Joschka setzte erstmals einen Fuß hinein. Joschkas ersten drei Assoziationen beim Betreten des Geländes waren warm, surreal, kraftvoll. Babsi zog Joschka hinter sich her zur Anmeldung des Ashrams im Krishna-Haus. Dies war das Reich von Lakshmi, Bhagwans persönlicher Sekretärin, dem Mastermind in Pune. Lakshmi war eine kleine, zierliche, wache, schlaue Frau. In einem Comic hätte sie die pfiffige Maus sein können. Laxmi, die pfiffige Maus, hatte den Ashram in Indien natürlich wachsen lassen. Lustigerweise hatte die persönliche Assistentin Bhagwans selber eine persönliche Assistentin, Sheila. Die Frau, mit der sich Babsi während ihres letzten Aufenthaltes angefreundet hatte. Joschka nahm belustig zur Kenntnis, dass Sheila auf ihn wirkte wie eine clevere Katze. Er war in einer Welt angekommen, in der eine Katze einer Maus zuarbeitete. Gott war er müde.
1: Danke für die Lesung, lieber Carsten. Du hast vorhin ein Zitat von Joschka Breitner erwähnt. Also eigentlich ist es ein Zitat von Bakwan gewesen, was dich auch dazu gebracht hat, überhaupt dich diesem Thema zuzuwenden. Und das war eben diese Idee, die wirklich zu einer Philosophie auch erhoben wird in dieser Lehre, sich selbst als einen Witz zu betrachten, der einen möglichst erheitern sollte. Also mir gefällt das auch wahnsinnig gut. Mir gefällt vor allem der Ansatz zu sagen, das ist nicht nur ein dummer Spruch, sondern das ist Philosophie. Also das ist wirklich tatsächlich eine ganze Weltsicht, die sich in diesem... Satz verbirgt, weil das ja auch was mit Egofreiheit zu tun hat, auch mit Loslassen und so weiter. Jetzt ist Humor bei dir natürlich auch eine unheimlich wichtig, vielleicht nicht die zentrale, aber doch eine sehr zentrale Technik, klingt blöd, aber ein, ein Verfahren beim Schreiben. Also deine Texte sind immer auch witzig, pointiert, zugespitzt. Das ist, glaube ich, auch wirklich mit ein Grund, warum man diese so wahnsinnig gerne liest. Die sind clever, aber zugleich auch einfach deswegen wahnsinnig unterhaltsam. Humor ist äh, ja fast so schwierig wie Sex in der Literatur, vielleicht nicht ganz so schwierig. Jetzt würde ich am liebsten einfach fragen, wie machst du das? Das klingt als Frage so ein bisschen blöd. Also sage ich jetzt äh, vielleicht, ähm, hast du ein Verfahren? Also du hast ja auch in deinem früheren Leben schon sozusagen professionell witzig geschrieben. Ist das was, was man lernt? Ist das ein Naturtalent? Warst du dir selber schon immer ein Witz oder wo nimmst du das her?
2: Zweites Kapitel. Triebfeder. Wo du gerade den Zusammenhang herstellst, es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Sex und Humor. Beides funktioniert dann am besten, wenn man sein Gegenüber vollständig entkleidet. Und Ja, du hast recht. Wenn ich mir irgendein Thema jetzt aussuche, reden wir jetzt mal über den Humor. Und ich kann es einfach, wenn etwas völlig ernst und bieder und verkrampft daherkommt und ich stelle das auf ein Podest, und ich ziehe eine Schicht nach der anderen von diesem Thema aus. Und irgendwann steht dieses Thema nackt da. Und dann ist das meistens ziemlich lustig.
1: Mhm, das ist und wahr.
2: die Mühe mache ich mir. Und äh, ich versuche da auch wirklich achtsam an, äh, an Themen, an Situationen heranzugehen. Wertungsfrei und liebevoll. Und stelle dann fest, was bleibt denn davon übrig, wenn ich diese und diese Sachen wegnehme? Und was bleibt denn von dem Häufchen Kleidung, was da ist, wenn das einfach nur in der Ecke daneben liegt und ich beschreibe es dann? dann kann das manchmal ziemlich lustig sein. Und ich glaube, dass mein Humor äh, ziemlich oft über den Kontrast funktioniert. Also, dass äh, Sachen als schwarz beschrieben werden und ich demaskiere sie nachher als weiß. Und dazwischen entsteht dann der Humor bei der Beschreibung. Also, das, wenn ich wenn ich da jetzt irgendwie Gag theoretisch dran gehen würde, das mache ich natürlich bei meiner Arbeit nicht, sondern das fließt so aus mir heraus. Aber ich glaube, mhm. daran liegt das. Einfach an einer detaillierten Beschreibung und äh, die Sachen demaskieren sich dann selber.
1: Ich finde ja auch, dass ich witzige Sachen schreibe, das merkt nur keiner oder vielleicht nicht keiner, doch, aber doch. nicht alle. Du, du merkst doch, es als, als Experte. Dora heißt
2: Dorfrandlage, fand ich super. Da, da, okay, ich, da ist ein Experte
1: am Werk, der versteht die Witze. Nee, also abgesehen von wirklichen also, Dorfrandlage als sozusagen das Akronym ist Dandora, der Name der Hauptfigur. Das ist ja schon eher, glaube ich, ein Gag, ohne dass ich da jetzt Expertin bin für, für solche Fragen. Aber ich finde selber, mich dass man über mich sagen darf, dass auch mein Grundansatz im Schreiben, immer so mit zumindest einem halben Bein in der Satire steht. Also schon, ja. wie ich Figuren auftreten lasse und so weiter. Das merken nicht immer alle. Ist ja auch nicht schlimm. Man darf ja ein Buch lesen, wie man möchte. Ist ja schön, wenn man es trotzdem gut findet. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass man ohne Humor eigentlich auch ganz schlecht schreiben kann. Würdest du das auch so sehen? Also weil Literatur an sich doch, was du jetzt gerade beschrieben hast, also dass man Dinge entkleidet, entblättert, dass man... Kontraste aufspürt, sie gegeneinander setzt und so. Das, finde ich, ist nicht nur eine Definition von Witz oder wie, man, wie, wie Witz entsteht, sondern ich finde, das ist schon auch eine Definition von dem, was man beim Schreiben doch
2: ohne dies tut,
1: wozu es überhaupt Literatur
2: gibt. Ich glaube, es gibt mehrere Antworten, wofür es Literatur gibt. Und meine Antwort ist, warum ich Literatur lese oder welche Literatur ich lese, das ist halt eben Literatur, die mich unterhält. Ich möchte unterhalten werden. Und da ist für mich Spannung, eine Möglichkeit unterhalten zu werden. Humor ist für mich eine Möglichkeit. Eine präzise Beschreibung ist für mich, für mich eine Möglichkeit. Und ich finde bei dir die präzisen Beschreibungen so schön, weil sie ohne Kommentar bei vielen in vielen Situationen und ohne Bewertung mir die Möglichkeit als Leser geben zu sagen, und genau so ist es und meine Bewertung kommt jetzt selber dazu und dann finde ich das obendrein auch noch dann Ganz treffend und dann auch sehr lustig. Das heißt, eine genaue Beschreibung ist auch eine Möglichkeit der Unterhaltung. Ich glaube, da steckt bei dir auch sehr, sehr viel Humor drin, weil die Details, die du schilderst und ganz kleine Sätze, die einfach nur so kommen, die dann Sachen anbinden, die finde ich sehr humorvoll. Es mag aber auch Menschen geben, die Literatur brauchen, die auf das Schlimme in der Welt hinweisen und den Leuten nachher das Gefühl geben, in irgendeiner Dystopie zu leben. Meins wäre das nicht, aber andere Leute brauchen das und die mögen halt eben dann diese Form von Literatur. Also ich hm. glaube, es gibt deswegen ja auch nicht die Literatur, sondern auf halt eben ja. verschiedenste Formen.
1: Wobei ich eben sagen würde, dass sich das gar nicht unbedingt ausschließt. Also dass man auf das Schlimme in der Literatur und auch hinweisen kann oder es sich zur Brust nehmen kann, indem man es eben entblättert und auch darin wieder die Ambivalenz aufzeigt. Also, Aber du hast natürlich völlig recht, das sieht jeder Autor mit gutem Recht aus. Anders. Ich habe irgendwie, du sagst gerade, du möchtest unterhalten werden. Wir haben ja hier in Deutschland, Ich ist vielleicht inzwischen nicht mehr ganz so dolle, aber eigentlich auch immer noch sehr virulent, so diese Trennung zwischen U- und E-Literatur. Ne? Und wenn man eigentlich sagt, ich möchte unterhalten, dann fällt man eigentlich so über die Kante des Olymps. Also dann ist man eigentlich ja kein ernster Autor mehr. Da steckt so ein bisschen manchmal, denke ich, das Gefühl, der, die Erwartung drin, also gute Literatur muss eigentlich wehtun, die darf eigentlich nicht unterhalten, sondern die muss schwierig sein und, und ernst und die darf eigentlich keinen Spaß machen und wenn es zu viel Spaß macht, dann kann es eigentlich keine gute Literatur sein. Ich habe diese Trennung nie verstanden, auch nie akzeptieren wollen. Ich finde, du hast gerade gesagt, das Wort Erkenntnis kam drin vor und dann ging man mir so das Lämpchen an, ich finde irgendwie, es gibt nichts Unterhaltenderes als Erkenntnisse. Zu fassen Und das mag ich an deinen Texten. Das sind ja nicht irgendwie Gags um das Gags willen. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie keinen Witz liegen lässt und immer nur guckt, wo presst man einen raus, sondern eigentlich, finde ich, transportierst du sehr stark auch eine Weltsicht, eine Gesellschaftssicht. Das sind auch politisch, deine Texte sind, finde ich, auch politisch, aber subversiv, also halt nicht so in, auf den ersten Blick, sondern so ein bisschen undercover. Und das alles halt eben auch mit dem Mittel des Witzes. Also Und das finde ich unterhaltsam, dass da Erkenntnis drinsteckt, aber sozusagen auf eine bestimmte Form dargeboten. Das ist für mich eigentlich dann das Schönste. Also ich würde niemals Erkenntnis und Humor sozusagen als Unterschied, Also als zwei nicht zusammenpassende Dinge tun, im Gegenteil.
2: Ich danke dir erstmal für die ganzen Komplimente, die du äh, mir das in meinem Werk gerade gemacht hast. Das
1: war nicht das war versehentlich.
2: Das freut mich trotzdem. Nein, und auch das, was du sagst, es gibt Menschen, die sagen dann irgendwie, äh, Ernst und Unterhaltung, irgendwie das passt nicht zusammen. würde ich dann sagen, ja, ist ja der ein gutes Recht, äh, ist mir aber wurscht ich kaufe jetzt auch nicht ein Buch deswegen, weil das jetzt als ernste Literatur empfohlen wird, sondern ich kaufe ein Buch, weil mir das entweder Freunde empfehlen ich dann glaube, die haben einen ähnlichen Geschmack und das wird mir Spaß machen und ähm, mir ist es auch völlig wurscht, ob ich ein Hardcover kaufe oder ein Paperback. Ich habe jetzt auch gelernt während meiner schriftstellerischen Tätigkeit, dass man halt eben ohne Hardcover auch nicht ernst genommen wird. Wo ich auch denke, wie kann denn da bitte so hm. über die Form rein haptisch die Dicke hm, des Deckels. So Statussymbole äh, auf, ne? sind
1: es. Ja, ja
2: auf, den, auf den Inhalt schließen. Aber auch das sind Sachen, da arbeite ich mich noch niemals irgendwie mit zwei Gedanken dran ab. Sondern wenn ich dann sage, ich bin froh, dass es Bücher gibt, die mich unterhalten und die ich schön finde. Ich bin sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die meine Bücher als, als unterhalten und als schön empfinden. Und ähm, wer da jetzt welches Label drauf gibt, ist, äh, ist mir relativ egal, ehrlich gesagt.
0: Drittes Kapitel Federschmuck.
1: Der Erfolg gibt dir recht und genau darüber würde ich auch noch gern ein bisschen mit dir reden, über, über Erfolgsgeschichten oder über, ja, wie ist es eigentlich dazu gekommen, wo wir auch wieder ein bisschen bei deiner Biografie sind. Also was ich ja natürlich spannend finde, weil da teilen wir eben einfach auch ein biografisches, nicht nur Detail, sondern auch schon eine größere Strecke. Wir haben beide... Jura nicht nur studiert, sondern auch okay. abgeschlossen. Wir sind wie Werdet hättest, ihr wie hättest denn da äh, fast so gefallen? Heißt. Und du hast in Bonn studiert, wo ich okay. geboren bin. Du hast aber auch in Lausanne studiert, wo ich mal fast hingegangen wäre. Äh, dann dann war, glaube ich, so. Also aus meiner Sicht war das auch schon so ein bisschen das formvollendete juristische Strebertum. Also da sind eigentlich die 120 Prozentigen hingegangen. Die Jurastudenten waren ja eh alle schon mindestens hundertprozentig, aber dann gab es noch ein paar, die hatten es noch wichtiger und die sind nach Lausanne. Also so einer warst du, oder? Du hast es dir sozusagen ganz hart gegeben und
2: wolltest hoch hinaus. Genau, ich habe mir das super hart gegeben. Ich wollte nämlich irgendwo studieren, wo ich ein, ein Semester geschenkt bekomme und in der Zeit Ski fahren kann. Ja, das ist hart. Und das ist mir in Lausanne sehr, sehr gut gelungen. Viele Leute sind nach Lausanne gefahren, ähm, jetzt hier gerade auch aus Bonn oder überhaupt aus Deutschland, weil es dort einen deutschen Professor gab, einen Zivilrechtsprofessor, bei dem man äh, den großen BGB-Schein machen Ganz konnte. Genau, das ja. heißt, mhm. das Ganze wird als Auslandssemester äh, quasi anerkannt. Ich konnte, du musstest äh,
1: kein Wort Französisch reden, konntest alles auf ich Deutsch Ich musste machen. kein Wort
2: Französisch reden <lacht> und äh, konnte trotzdem noch in meiner Minimumsemesterzahl danach, was ich nicht gemacht habe, ich habe das weit überschritten, dann äh, die sogenannte Freischussregelung machen aber um jetzt dann Lausanne war für mich eine große Erkenntnisgewinn für die Kombination von Jura und Kreativität. Dieser Professor Sturm hieß er, der hat eine Seminarreihe veranstaltet, da musste man dran teilnehmen, um das ganze als Auslandssemester anerkannt zu bekommen. Das war eine Reihe über vergleichendes europäisches Recht und der hat das Thema gehabt Vornamensgebung in europäischen Ländern. Okay. Und da musste man sich dann halt eben in dem jeweiligen europäischen Rechtsgebiet einarbeiten. Da bin ich dann hingegangen, zu dem ans Institut und habe dann seinem Assistenten gesagt, mein Name ist Düs, ich nehme gerne Vornamensgebung in Deutschland. Da sag ich, das können Sie nicht nehmen, es muss ja ein europäisches Land sein, das ist ja ein Auslandsschein, den Sie hier machen. Dann habe ich gesagt, okay, mein Name ist immer noch Düs, ich nehme Vornamensgebung in Österreich. Was exakt das Gleiche ist, aber Österreich ist ja ein Ausland und deswegen konnte ich das Ganze dann als Auslandsschein die Vornamensgebung in Österreich machen, mit exakt der gleichen Rechtslage. Und dann hieß es, ja, äh, ist aber ganz wichtig, äh, der Vortrag, den sie nachhalten, der darf fünf Minuten nicht überschreiten. Wenn sie länger als fünf Minuten reden, gibt es einen Punktabzug. Da habe ich dann gedacht, wenn die mich hier verarschen wollen mit fünf Minuten Redezeit, dann verarsche ich die auch. Dann mache ich das Ganze als Gedicht und habe das ganze Referat als Gedicht verfasst und auf fünf Minuten getimt.
1: Kannst du noch auswendig?
2: Den Anfang kann ich noch auswendig.
1: Okay, also jetzt nicht die ganzen ähm, fünf Minuten, sonst fliegen wir hier raus, aber die, die ersten Zeilen bitte. Jetzt. Die ersten
2: Zeilen waren... Das Namensrecht im Alpenreich ist dem des deutschen Rechts recht gleich. Aufgrund gemeinsamer Tradition haben Vornamen auch dort die Funktion, Rechtssubjekte zu unterscheiden, Verwechslungen möglichst zu vermeiden. Das ging dann fünf Minuten lang und Krass, äh, ja. der Professor war hellauf begeistert und hat dann gesagt, ja, das können wir das bitte in der, Vornamens-, in der Familienrechtszeitung in Österreich irgendwie veröffentlichen. Das war nicht von Nachteil für die Noten nachher in meiner BGB-Hausarbeit, die ansonsten wohl sehr grenzwertig gewesen wäre, wo ich dann festgestellt habe, ich kann das einfach miteinander verbinden. Also weil ich jetzt gerade mal daraus hervorstreche, nicht der 120-Prozentige bin, sondern auch da sage, ich mache das Ganze mal mit Humor und wenn ihr jetzt mein Todernst euch gegenseitig in der Vorlesung, obwohl ihr ein paar Seit siezen zu müssen. Ich halte jetzt immer mein Gedicht und das hat auch alles immer gut funktioniert und gut mhm. geklappt. Und da war für mich halt eben die Sache, die sagt, auch das mache ich anders, ich mache das so, wie mir das Spaß macht, nicht um es anders zu machen, sondern einfach, weil ich sage, so macht mir das Spaß und nicht anders. Das hat bislang immer geklappt. Und auch diese Kombination Jura und Schreiben ist für mich etwas sich sehr gegenseitig bereicherndes, mhm. weil ich die juristische Denkweise sehr, sehr schätze, logisch an ein Problem heranzugehen und nicht emotionsbeladen, nicht so, Hilfe, was passiert denn da, sondern okay, gucken wir uns mal an, was haben wir denn da, was ist die Anspruchsgrundlage, was braucht man dafür, was ist vorhanden, das hilft mir auch beim Schreiben, wo ich dann auch sage, so über welches Problem möchte ich jetzt schreiben, was ist realistisch, wie würde jetzt ein Täter emotional reagieren, was brauche ich, um das aufzufangen? Also diese sehr logische Herangehensweise hilft mir sehr im kreativen Prozess.
1: Es hm. klingt so technisch, wenn man da so jetzt so drüber spricht, wie wir das gerade machen. Und dann wird man ja auch oft gefragt, ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, ich bin es eine Zeit lang ständig gefragt worden, inzwischen nicht mehr so arg. Vielleicht das Thema auch so ein bisschen gerade raus aus dem Fokus, aber ich wurde eine Zeit lang wirklich ständig gefragt, ob nicht Jura und Rechtswissenschaft und diese, dieser ganze Beruf äh, ein total trockenes, kreativitätsfeindliches, äh, verstaubtes, technisches Weltbild beinhaltet. Und die Literatur steht dann auf der anderen Seite für den kreativen, chaotischen, anarchischen Paradiesgarten, in dem das Genie waltet und die Inspiration äh, von den Bäumen tröpfelt. Also es war wirklich eigentlich so ein Gegenmodell. Ne? Das eine und das andere als Antipoden. Ich habe das nie so gesehen. Ich fand immer, dass Rechtswissenschaft und auch die Anwendung absolut auch ihre kreativen Bereiche hat und vor allem auch immer Lücken für Kreativität bietet, das zum Teil ja auch verlangt und das gleichzeitig andersrum dieses Strukturierte wiederum auch dem kreativen Arbeiten total gut tut. Und es sind ja beides Sprachwissenschaften. Also für mich war Rechtswissenschaft eigentlich immer auch eine Sprachwissenschaft, weil... Gesetze bestehen aus, aus Text, aus Sprache. Es geht um die Bedeutung jedes einzelnen Wortes. Was könnte das genau in diesem Fall jetzt heißen? Also diese ganze Lehre der, der Auslegung und der Subsumption der Rechtsanwendung, das ist ja eigentlich nichts weiter als die, in, das super tiefe Eindringen in die Bedeutungsschichten von einzelnen Wörtern und grammatischen Zusammenhängen. Also das ist ja nicht alles, was Juristen tun, aber es ist doch ein großer Teil dessen. Also ich finde, es gibt kaum eine so sprachversessene Wissenschaft wie diese. Also von daher sind eigentlich die Parallelen doch viel ne, mehr, als man auf den ersten Blick
2: denkt. Und Jura war, glaube ich, früher, das hat sich leider verändert, Jura war früher wirklich Sprachwissenschaft am Hochreck. Wenn man sich ja. die Texte noch anguckt, die äh, noch unverändert im BGB drinstehen aus 1900, das ist mir später erst klar geworden, es gab damals äh, die Maxime, dass man sagt, jeder Paragraf hat maximal drei Absätze und jeder ja. Absatz hat maximal drei Sätze. Auf den Punkt. Und ja. Und da muss es gelingen, auf den Punkt zu formulieren. Mhm. Und wenn man sich dann mal anguckt, in welcher Zeit sich jetzt die deutschen Gesetzestexte im Schönfelder verdoppeln, ja, ähm, wie viele Ergänzungsbilder es dazu gibt, mhm. das hat einzig und allein damit zu tun, dass die Leute sich nicht mehr die Mühe geben und ich glaube auch dem, dem Recht den Respekt zollen, ähm, zu sagen, ich fasse es weiterhin so knapp wie möglich zusammen. Also ein Gesetz ist nicht dann perfekt, wenn ich nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn ich nichts mehr wegnehmen kann. Und wenn ich davon mhm. ausgehe, dass äh, die Leute auch einen Paragraphen mit dem Respekt lesen, dass sie dann sagen, okay, und jetzt diszipliniere ich mich auch in der Anwendung und ich ja. muss nicht jeden einzelnen Unterfall schriftlich fixiert haben, ich muss das Prinzip fixiert haben.
1: Genau, also das ist glaube ich nicht nur, also der Gesetzgeber ist da einfach, die Parlamente sind da schlampig geworden, die machen viel schlechtere Gesetzestexte als früher, das sehe ich genauso in der Länge, in der Laberigkeit, dann zum Teil auch in der Unverständlichkeit, manchmal in sich widersprüchlich sogar, weil einfach zu viel drin steht. Ich glaube aber, das ist nicht nur Sprachvergessenheit, sondern ich habe manchmal das Gefühl, da ist auch so ein Vertrauensverlust, also das Vertrauen, dass man sozusagen eine, eine generelle Formel, also eine sprachliche Formel schaffen kann, in der zum Beispiel drin steht, dass Totschlag verboten ist, und dass dann die Rechtsanwendung daraus schon was machen wird. Also, dass man sozusagen nicht alles bis ins Letzte immer schon, also dieser Kontrollwahn, alles vorschreiben, jeden Einzelfall bedenken, nichts dem Zufall überlassen Die Chance, dass sich jemand ungerecht behandelt fühlen könnte, möglichst minimieren, den Einzelfall schon bedacht haben. Also ich glaube, dass auch dieser Spirit in den neuen Gesetzen drinsteckt und die sich deswegen so schwer tun, einfach mal einen Paragraphen zu schaffen, der nur aus sechs Wörtern besteht oder so.
2: Ja, für mich ist immer das Mega-Beispiel in der Diskussion darüber, ob Kinderrechte ins Grundgesetz gehören. Wo ich dann immer sage, die erste Zeile ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Ein Kind ist, ist ein, Mensch, ein Mensch, also ist auch die Würde des Kindes unantastbar. Warum wollt ihr da extra noch was reinschreiben? Das erinnert mich immer so daran, wenn ein Großvater zu seinen zehn Enkeln sagt, ich habe euch alle lieb, auch den Peter. Dann werden alle anderen neun irgendwann auf den Gedanken kommen, dass mit Peter vielleicht irgendwas nicht stimmt, sonst würde der nicht extra erwähnt werden. Mhm. Ja. Und genauso sehe ich das auch bei Gesetzen, dass ich dann sage, wenn ihr immer wieder weitere Extra- und Einzelfälle machen wollt, dann führt das nur zu einem Vertrauensverlust und dann sagt ich, Entschuldigung, ja, Entschuldigung, was soll denn da jetzt anders sein? Also dieses, wenn ich, der gemeinsame Nenner geht verloren. Und das finde ich schade.
1: Und das führt nicht zu mehr Gerechtigkeit, sondern zu weniger Gerechtigkeit. Ne? Weil Gerechtigkeit eben genau. zu großen Teilen auch ein Gefühl ist und nicht die Schaffung von exakt gleichen Tatbestandslagen, sondern es ist auch ein Gefühl. Genau. Und wenn man Einzelfälle anfängt, vermeintlich präzise, zu fassen und zu, zu definieren, dann hat man automatisch immer jemanden vergessen oder falsch erfasst oder nicht erfasst oder nicht so erfasst und dann entstehen Gefällelagen und das spüren Leute und dann entsteht auch ein Ungerechtigkeitsgefühl.
2: Genau, genau. Ja. Und das finde ich sehr schade. Also ich glaube, da war früher das Gerechtigkeitsempfinden stärker ausgeprägt und das Vertrauen ins Recht ähm, ja. und das Vertrauen auch in die Gemeinschaft also. war, glaube ich, früher. Früher war alles besser, auch im Recht.
1: Früher war alles besser, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Auf Wiedersehen, ja, genau. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind jetzt fertig. <lacht> nee, noch nicht ganz. Ich habe noch eine andere Idee dazu, warum äh, Juristen und Schriftsteller auch so oft in Personalunion auftreten. Die probiere ich jetzt auch noch an dir aus, die Idee, einfach weil du jetzt halt auch diese Paarung in dir trägst. Aber es gibt ja schon viele. Ne? Also ich habe das jetzt nicht mit anderen Berufen durchdekliniert, um das zu vergleichen. Also gibt es genauso viele... Schriftsteller-Metzger, Schriftsteller-Lehrer, Schriftsteller, weiß ich nicht, andere Berufe wie Schriftsteller-Juristen. Aber zumindest, wenn wir mal nur auf die Gegenwartsliteratur gucken und auch auf bekannte Namen, dann fällt einem jetzt schon Ferdinand von Schirach ein. Das ist ein Jurakollege von uns. Der Bernhard Schlink fällt uns ein. Das ist ein Jurakollege. Äh, Georg Oswald fällt uns ein. Also, also, und jetzt habe ich auch noch viele vergessen. Also Es gibt schon wirklich einen Haufen schreibende, romane schreibende Juristen. Und, und uns beide jetzt natürlich. Sind wir wären jetzt schon fünf... Fünf Namen in einem Satz. Und, äh, also schon viel, finde ich. Also schon auffällig. Und da dachte ich halt, dass vielleicht auch ein Grund ist. Jetzt kommt auch mal die These, dass ja sich das Recht in gewisser Weise immer auch die Frage stellt nach richtig und falsch, gut und böse. Also ist jetzt so stark vereinfacht, aber das steckt ja so dahinter. Also diese große existenzielle Grundunterscheidungen zwischen was ist verboten, was ist erlaubt und so weiter. Und dass das halt auch so ein Urthema der Literatur ist, zumindest so unter der Oberfläche. Und dass es natürlich auch das Recht deswegen, weil es diese Ausprägung hat, so geniale Geschichten liefert. Also wenn man Strafrechtsfälle sich durchliest, wenn man sich mal irgend so eine Zeitschriftensammlung in der Bibliothek aus dem Regal rauszieht und liest einfach nur die, die Strafrechts-BGH-Rechtsprechung aus irgendwie so ein paar Jahren durch, was da so für Fälle zugrunde liegen, also was die Leute so machen, auf was für Ideen die kommen, was für absurde Verbrechen, Zufälle und so weiter letztlich dann zu diesen Verwicklungen führen, dann muss man ja sagen, kannst ja pro Fachzeitschrift sechs Romane schreiben, die es fast alle wert wären, geschrieben zu werden. Also es ist ein unglaublicher Stofflieferant.
2: Also inspiriert dich das? Ist das für dich so? Also hast du das Gefühl, du ziehst da was raus? Ich ziehe da insofern was raus, als dass ich während des Jurastudiums und auch während des Referendariats ja eigentlich permanent darauf vorbereitet werde, dann später ganz schnell Sachverhalte zu erfassen und die einzuordnen. Das hört sich jetzt trocken an, aber nichts anderes mache ich ja als Schriftsteller, dass ich mir irgendeinen Lebenssachverhalt ausdenke und den dann weiterentwickle. Und vielleicht ist es auch einfach nur, dass ich nach einem sehr theoretischen Studium, was mich aber die ganze Zeit lang darauf vorbereitet, das pralle Leben zu handeln, man nachher so einen Durst nach dem prallen Leben hat, dass man sehr viel davon erfindet. Also vielleicht, vielleicht kann das auch damit zu tun haben.
1: Das ja, ist aber irgendwie eine traurigere These als meine, finde
2: ich. Deine ist schöner, ja.
0: Viertes Kapitel Federkraft.
1: Ich wollte dich auch noch fragen nach einem Aspekt in deinem, in deinem Schaffen. Das habe ich vorhin auch schon mal kurz anklingen lassen. Ich finde, dass deine Romane durchaus auch so eine kleine politische, so ein kleines politisches Häubchen ähm, tragen, vielleicht ist auch eine kleine Tarnkappe manchmal, also sehr subversive Seitenhiebe gegen den Zeitgeist, gegen die aktuellen Überzeugungen unserer Gesellschaft, sind da immer wieder drin zu finden, auch wie so kleine Ostereier, ich habe mich jedes Mal darüber gefreut. Jetzt mal fragend nach deinem politischen Bewusstsein, ich habe ein Essay von dir gefunden aus dem Jahr 2016, in einer Sammlung, die heißt Wir haben die Wahl, also es ist eine Anthologie. Da hast du mit verschiedenen mhm. anderen Autoren damals was geschrieben über Populismus. Und wenn du mir das erlaubst, würde ich da gerne einfach einen Satz draus vorlesen. Also es ist Klar, gleich der erste gerne. Satz deines Essays. Der lautete, Populisten sind wie Tennislehrer oder Dorfschlampen. Die meisten Menschen lassen sich nicht aus purer Verblödung von ihnen verführen, sondern um dem jahrelangen Partner eins auszuwischen. Und äh, dann geht es also so weiter, dass du noch sagst, ähm, das Blöde ist halt nur, dass man so einen Tennislehrer, wenn das dann passiert ist, relativ schnell wieder los wird. Äh, die Populisten dann aber leider anschließend unter Umständen vier Jahre im Bundestag sitzen. Und äh, du hast in dem Essay, finde ich, auch wirklich tolle und man muss schon fast sagen, mutige Weise erklärt, warum Populismus in heutiger Zeit uns auch was Gutes tut, weil es bestimmte Effekte auch auf unser Demokratiebewusstsein vielleicht haben kann. Jetzt wollte ich dich einfach mal so pauschal fragen, was hat sich aus deiner Sicht denn seitdem eigentlich getan bei dem Thema? Da sind jetzt, ähm, wie viele Jahre vergangen? Sechs oder so? Leben wir da jetzt in einer völlig anderen Zeit? Also müssen wir da heute mit völlig anderen Augen drauf schauen oder würdest du diese Diagnose von damals immer noch als gültig erachten?
2: Also die Diagnose von damals würde ich für damals selbstverständlich immer noch als gültig erachten und ich habe aber das Gefühl, dass alles, was sich in der Zeit seitdem getan hat, ist, äh, dass auch die einstmals seriösen Parteien vielmehr ins Populistische abgeglitten sind und dann halt eben ins Gegenpopulistische. Also man kann ja auch eine populistische Gegenposition einnehmen, die sich nur noch darüber definiert, dass man sich abgrenzt von den Populisten und äh, dann gibt man dem Populismus so viel Raum, weil der dann alles definiert. Ich mache genau das Gegenteil von dem. Und in so einer Situation sind wir, glaube ich, leider. Also, dass das immer weiter äh, geschlittert worden ist, dass man sich gar nicht mehr über, über Inhalte ähm, mhm. unterhält, sondern nur noch, äh, die sind dafür, dann bin ich dagegen, oder die sind dagegen, dann bin ich dafür. Und äh, das ist äh, eine ganz, ganz schlechte Basis, um angewandte Politik zu machen.
1: Ja, das hat zu tun oder in irgendeiner bestimmten Weise auch mit einem steigenden, also man nennt das manchmal Moralismus, ich weiß gar nicht, ob der Begriff so gut ist, aber dieses Du-und-Ich-Denken, das Richtig-und-Falsch-Denken, wer gehört zu wem, was darf noch gesagt werden, das ist auch ein Effekt davon, oder?
2: Ja, und das finde ich ganz schlimm, Also weil, weil ich finde, es darf grundsätzlich, also erstmal darf alles gedacht werden, da, ich hoffe, den, den gemeinsamen Nenner, den hat man noch. und ich meine auch, dass alles gesagt werden darf und dann unterhält man sich darüber. Und dann hat der eine eine These und der andere eine andere These. Und man kann jetzt sagen, das finde ich geschmacklos und das, das finde ich nicht okay, aber auch darüber kann man ins Gespräch kommen. Und vielleicht sehe ich das auch als Jurist so, dass ich sage, es ist ja ganz klar definiert, was gesagt werden darf und was nicht. Mhm. Es gibt völlig klar definiert, was eine Beleidigung ist und was üble Nachrede ist. Und, ähm,
1: oder eine Volksverhetzung. Das sind die Gren oder? Ja.
2: Und Volksverhetzung, solche das sind Sachen, das ist ja alles nicht neu. Und das, was jetzt gerade völlig schwammig daherkommt, ist alles, was mit Hass zu tun hat. Wo ich dann sage, ich hätte gerne mal eine, Leg eine Legaldefinition dafür, was ist denn jetzt Hass? Und dann können wir uns auch gerne auf juristischer Ebene darüber unterhalten. Aber dass ein Begriff von jedem Menschen subjektiv moralisch aufgeladen genommen werden kann, um Konversationen zu unterbinden, halte ich für ganz gefährlich. Also dieses Argument, das, was du da sagst, ist kein Argument, sondern Hass. Und ich sage, ja. nee. Und dann ich ist das Gespräch zu Ende
1: an dem, an der Stelle, ja. Ich Nein, ich
2: fand eine, das, das, muss ich wirklich sagen, hm? ganz, ganz, fand ich ganz, ganz schlimm und erschreckend, eine, eine Sache im Bundestag. Ich weiß gar nicht, um welches Thema es ging. Es hat ein Abgeordneter der AfD, hat eine, eine Zwischenfrage gestellt an einen Abgeordneten der Grünen. Der ist aufgestanden und hat gesagt, wissen Sie was, mit Nazis rede ich nicht. So jetzt sinngemäß. Hm. Und hat sich wieder hingesetzt. Wo ich dann nur denke, was hat dieser Mann an dem Begriff Parlament? nicht verstanden. Also wir leisten uns als Steuerzahler ein milliardenschweres Haus, wo der Begriff Palare. Reden, ja. Parlare, drin ist. Dieses Haus ist dafür gebaut, damit Menschen mit den verschiedensten Ansichten vom Volk gewählt miteinander über Themen reden. Und wenn wir soweit sind, dass Parlamentarier, deren Beruf es ist, miteinander zu reden, sagen, mit ihnen rede ich aber nicht, wo ich dann sage, da ist etwas ganz, ganz im Argen vom Demokratieverständnis her.
1: Ja, sehr anschauliches Beispiel. Ich will mal noch, weil es jetzt auch mit dem Thema zu tun hat, also ich denke ja manchmal gegen diese Form von Gesprächsverweigerung und eben auch Moralismus ist gerade der Humor vielleicht eigentlich ein gutes Gegengift. Ich habe in diesem Sinne noch einen Klappentext für dein neues Buch verfasst. Du musst ihn nicht verwenden. Du wirst ihn noch nicht verwenden, aber ich würde ihn dir gerne mal vorlesen und einfach gucken, was du dazu sagst. Sehr gerne. Carsten Düs ist der Erfinder von Achtsam Morden, einer Krimireihe, in der es keine Detektive oder Kommissare gibt und in der der Mörder nicht der Antagonist, sondern die durchaus sympathische Hauptfigur ist. Damit ist Carsten Düss nicht nur der geistige Vater von Björn Diemel, der besagten Hauptfigur, sondern auch der Gottvater der Ambivalenz. In einer Zeit, deren Zeitgeist vor allem nach Sortenreinheit trachtet, feiert Carsten Düss die menschliche Widersprüchlichkeit wie eine Hochleistungsdisziplin. Seine Sprache ist zugleich bösartig und liebevoll. Sein Held ist zugleich ein moderner Helikoptervater und ein skrupelloser Mörder. Alle wichtigen Figuren, gleich ob Mann oder Frau, sind hochsympathische Arschlöcher oder arschige Scheinsympathen und damit wandelnde Tabubrüche im sittlichen Hygieneparadies des gegenwärtigen Diskurses. Carsten Düss fährt eine achtsame Frontalattacke gegen jede Form von moralischer Überheblichkeit. Er enthüllt den narzisstischen Kern des individuellen Besserwissens und Besserkönnens und sorgt beim kollektiven Moralismus mit ein paar gezielten Schlägen der rhetorischen Abrissbirne für Entkernung. Ambivalent, amoralisch und subversiv. Achtsam morden ist die Legaldefinition von gelungenem Humor.
2: Ich danke dir sehr. Ich fühle mich verstanden.
1: Das ist schön. Dann nehmen wir den doch. Und dann sage ich dir noch deinen ja. neuen Titel für dein neues Buch. Und dann hätten wir das außenrum schon mal fertig
2: gemacht. Ja, bitte. Jetzt bin ich aber ganz gespannt. weil ich habe den Stift hier liegen. Wie heißt mein neues Buch?
1: Dein neues Buch heißt ähm, Achtsam morden im Hier und Jetzt. Hm,
2: schreist nicht gerade.
1: Oh ja, das ist es. Darauf habe ich gewartet.
2: Ist nicht so nee, richtig. ich habe jetzt gerade, ähm, kennst du Jörg-Andres Elton? Hm. Hilf mir, ich glaube nicht. Jörg-Andres Elten war ein Sternreporter, der in den 80er Jahren nach Puna in den Ashram für eine Reportage gegangen ist und ist dann da geblieben. Er hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt und war damals eine ganz bekannte Figur. Unter anderem auch, weil er darüber ein Buch geschrieben hat. Und dieses Buch heißt ganz entspannt im Hier und Jetzt.
1: Ach, das ist ja witzig.
2: Das war eine große Grundlage auch für meine Recherche. Und deswegen war ich jetzt gerade schweigsam, weil ich gerade völlig baff war, weil das eine sehr, sehr tolle Kombination äh, halt eben auch ist und ein, ein sehr schönes Zitat an Herrn Elten. Das wusste ich jetzt nicht gar nicht. Lebt. Ich kenne das gar nicht, ähm, das mhm. Aber von daher würde es sehr, sehr gut passen. Also das, da gehe ich nochmal in mich und da werde ich auch noch mal einige Gespräche führen. Und äh, dann gucken wir da mal weiter. Aber dafür, das hat mich jetzt sehr überrascht. Also ganz positiv überrascht.
1: Ah, schön, das freut mich. Also ich finde einfach nur, dass man im Ashram achtsam morden, halt ist fast schon Zungenbrecher, wenn man das so sagt, im Ashram achtsam. Kann man natürlich sagen, ist auch genau Absicht, aber ich finde so ein bisschen hat so eine nicht so angenehme Reibung, diese, diese Ähnlichkeit dieser beiden Wörter, Ashram und, und achtsam. Und ich fand eben Ashram jetzt auch nicht so ein Hingreifer, also wenn man jetzt mal so ganz blöd, äh, weiß ich nicht, Vertriebs Technisch, ich meine, du hast es ja nicht nötig. Irgendwie ist man auch schon infiziert von diesen Gedanken. Aber ich fand Ashram jetzt erstmal einfach nicht so ein Begriff, wo ich als Leserin gedacht hätte, oh ja, das möchte ich unbedingt lesen. Über Ashrams wollte ich schon immer mal was erfahren. Sondern ich fand es dann halt währenddessen so toll, was darüber zu erfahren. Ja.
0: Und zum Schluss der Federstrich. Jetzt würde ich dich
1: als Gegenleistung ähm, darum bitten, dass du für unseren Abschluss heute den ganzen vielen Schreibenden da draußen einmal sagst, was sie tun müssen oder beachten müssen oder was dein persönlicher Rat wäre, wenn es darum geht, vielleicht nicht unbedingt erfolgreich, aber zumindest beglückend und, und erfüllend zu schreiben. Kannst du aus der Hüfte schießen?
2: Ja, sich hinzusetzen und zu schreiben. Nicht nachzudenken, nicht in Frage zu stellen, sondern machen? Wirklich Machen. Also ich kenne ganz viele Leute, die mir sagen, oh, und ich würde auch gerne mal ein Buch schreiben und ich habe so tolle Ideen oder ich habe die Idee für ein Buch, ich muss es nur noch aufschreiben. Ich glaube, 99 Prozent aller Bestseller äh, scheitern daran, dass sie nie geschrieben wurden. <lacht> und man muss sich einfach hinsetzen und das schreiben. Auch anspruchslos, also nicht, nicht mit dem Anspruch, ich muss das und das erreichen, sondern der Anspruch sollte sein, das Buch ist fertig. Und wenn ich dann ganz viel Glück habe, dann kann ich es verlegen, Mittlerweile kann man es ja auch halt eben über Book on Demand und, und ähnlichen Portalen als, äh, als Eigenbuch halt eben herausbringen. Aber für mich war die absolute Krönung, dass das Ziel, während ich achts am Morden geschrieben habe, dass ich gesagt habe: so, für mich wäre der Sechser im Lotto, ähm, wenn ich einen Verlag finde, das kriegt eine ISBN-Nummer und das liegt dann irgendwo im Laden. Dann ist für mich alles fein. Wenn es das Buch einfach gibt, wenn es als
1: Gegenstand sozusagen existiert, das ist eigentlich der Moment. Genau, ja.
2: genau. und das das sollte derjenige oder diejenige, die da schreiben, dann wirklich machen. Und ich glaube, die Erfahrung, die macht jeder dann auch für sich selber, dass man sagt, woran hapert das jetzt gerade? Ich glaube, bei jedem wird es an anderen Sachen hapern. Jeder wird andere Sachen als völlig befriedigend empfinden. Und dass man sagt, dann schreib das doch zu Ende. Und dass du wirklich sagst, das ist der Anfang, das ist das Ende. Und dann kannst du immer noch dein Leben lang überlegen, was verändere ich denn jetzt oder wie optimiere ich das? Aber schreib einmal das Buch. Und dann guckst du weiter und nicht dieses, ah, die ersten 20 Seiten, die sind zwar schon gut, mir fehlen jetzt noch 400 und die letzten fünf, die wüsste ich auch. Obwohl ich dann sage, ja, dann schreib die 400 auch. Und Dann hab dieses Buch da und dann kannst du daran weiterarbeiten und dann gucken. Aber wirklich, mein Tipp ist, um erfolgreich ein Autor zu sein, sollte man ein Buch schreiben.
1: Dein nächster Punkt. Lebensschritt, dein nächster Berufsschritt wird hundertprozentig der Motivationscoach sein. Ich äh, sehe es kommen, ich höre es schon. Lieber Carsten, vielen Dank, dass du hier warst bei mir. Ich danke dir für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.